0: benvenuti all'ascolto di read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio Desser. voce franco ventimiglia regia claudio Desser quattro brani del libro l'agenda ritrovata, sette racconti per Paolo Borsellino, Vanni Santoni, la solitudine della verità. Prima parte Ma dove vai? Lo sai, a dormire da Teresa giù in paese. Basta che non andate su, dice a voce più bassa la mamma, senza voltarsi dall'acquaio. su dove? Ho letto sul giornale che ci sono dei matti che hanno messo su in piedi una di quelle feste rave. Ti immagini mamma, neanche ci piace quella musica. Fosse la musica il problema. Tranquilla, ciao ma. Cate? dice ancora e stavolta si gira che c'è ancora prendi almeno un po' di provviste aspetta ti preparo una schiacciata dice e già mena nella madia così Caterina aspetta che la mamma affetti schiacciata all'olio e finocchiona col dubbio che in realtà sappia benissimo che appena uscita dal cortile prenderà la strada nella direzione che conduce al bivio per la Bianca che sale verso la montagna Mette nello zaino la schiacciata, avvolta nello scottex e nella stagnola. E poi, quando la mamma è andata di là, sfila anche una bottiglia di vino dalla rastrelliera in basso e ficca dentro pure quella. Ma no, pensa poi, è solo previdente che poi, feste e rave, ti immagini. Povera mamma, è il Technival, 20-30 sound, proprio sopra casa. Certo, ci sono da fare quei dieci chilometri a piedi, ma che saranno mai? Fossero anche trenta li farei, pensa Caterina, mentre già in bocca la bianca e scorge un gruppetto che avanza un po' più su, in mezzo alla polvere, e incontrando, se non già il rimbombare dei tuoni che certo fanno tremare le pietre e gli abeti e i picchi su in alto, lo scrocchiare delle ruote dei mezzi che da ovunque intorno e da ovunque in Europa Salgono verso la montagna. Tempo due minuti le accosta accanto un vecchio furgone militare tutto ridipinto. e sorellina!» dice un tipo rapato e con un incisivo d'argento. «Serve uno strappo su?» «No, grazie, vado a piedi.» «Va là, sali, guarda che è lunga!» Fa ancora quello sbloccando lo sportello. «E lasciala stare, fra, se non vuole salire.» Spunta dietro di lei un ragazzo dinoccolato. A occhio avrà la sua età, forse qualche anno di più. Però non teme quel ceffo, anzi gli tiene la testa con un sorriso. «Salite tutte e due, no?» «E basta, fra. Ci vediamo su. Noi andiamo a piedi. Buona festa.» Quello ghigna, sputa fuori e riparte facendo schizzare polvere e ghiaino. «Oh, Valde, comunque.» Dice porgendo il pugno. Caterina, dice lei, porgendo invece la mano. «Ciao, Caterina!» Fa lui con un filo di ironia, sogliendo le dita e dandole la mano. «Di dove sei?» «Di qui sotto». «Ah, ma dai! Io sono arrivato da vicino Mantova. La ringraziavo perché stavolta è vicino. Sai, tre anni fa a Montegrappa. Non ti dico a salire là. Che culo tu però, no?» Camminano affiancati mentre utilitari e ricolme di ragazzi e fuoristrada e furgoni e camper pieni di adesivi li superano uno dietro l'altro in colonna. Valde ne gira una e se la fumano tossendo per la polvere alzata dai mezzi sempre più assurdi che salgono verso il monte annunciando qualcosa di smisurato. Ci vorrebbe qualcosa da bere. Io ho del vino. Dai passa qua. Aspetta, no, mi sono scordata il cavatappi. Cavatappi? Non serve il cavatappi. Valde le prende la bottiglia dalle mani, toglie la guaina intorno al tappo, poi si sfila una di quelle enormi scarpe da skate, bianche e viola, che ha ai piedi. Caterina lo guarda perplessa. Eh, che diffidente! Aspetta e vedi. Prende la boccia, la infila nel buco della scarpa e comincia a sbattere scarpa e bottiglia sul tronco di un abete. Colpo dopo colpo, il tappo inizia effettivamente a salire. Quando ne è uscito un terzo, lo tira fuori coi denti e lo sputa nel bosco. Caterina lo guarda quasi ammirata, ma solo per un attimo. Mentre lui poggia a terra la scarpa e ci infila nuovamente il piede, scende lei stessa tra gli alberi a bordo strada. «Ma che fai?» Eh, aspetta, se non sbaglio l'ho visto finire qui. Caterina torna sulla strada con il tappo in mano. Vedi, non era sughero. Mia Mamma il vino lo compra lì, per cosa credi? Tappo di gomma. Una paladina dell'ambiente ci abbiamo. In questi boschi ci dobbiamo vivere noi. Dai, andiamo. Ma prima dammi un sorso. Servono capsule? Così una ragazzuccia dell'età di Caterina felpa nera e toppa dei narcotec all'altezza del petto. Oh Sara, sono la Cate. Ehi Cate, che storia. Incredibile, guarda. Sei già stata su, eh? No, in realtà no, ma mi hanno detto incredibile. Poi è divisa in due scaglioni. In che senso? Non so, mi hanno detto che c'è chi è arrivato da Castiglioni Fibocchi. E chi da qui? Ma in mezzo c'è un canalone, così alcuni hanno montato da un lato e altri dall'altro. Sicuri non vi servono capsule? A te non servono cartoni invece, dice Valde. Sciva doppia goccia. Te li faccio a dieci. Eh, ma ho già preso dei timoti da dei tizi di Marsiglia. Come vuoi. Ciao allora. Ce ne prendiamo un mezzino noi? Strizza l'occhio Caterina a Valde. Seria. Saranno le 16. Ora di merenda. Se vuoi, ho una schiacciata. Ce la mangiamo sopra, così monta prima. Diversi chilometri più su arrivano che già i sensi si amplificano. Allungano il passo, lanciati verso uno stato di veglia acuta. Ed ecco il primo sound system. Quasi un decoy. Un piccolo bastione di casse. Break beat sparata neanche al massimo. Nessuno a ballare, quasi un segno, come quelli del cai, tracciati a vernice bianca e rossa sui massi e sugli alberi a indicare i sentieri. Caterina lo supera, supera il piccolo crinale subito dietro, si ferma lì in piedi, contro il giorno avviato verso un lento, morbido, declinare. Poi si gira, gli occhi stellati verso Valde, che sbuffa, come a dire vai più piano. Vieni, presto! È da non credere! È da non credere. Da non credere è il sound system nella conca sotto di loro: 30 metri di casse nere e gialle come i calabroni, 50 kW e forse più, a sputar fuori tribe techno a 180, e non meno di due-trecento persone davanti che saltano e ballano e urlano quando parte una traccia ancora più veloce delle altre, e Kate e Valde pure scendono giù a corsa e ridono e inciampano sul discesone tutto erba cavallina e zotte e denti di leone e si rialzano e corrono verso il sound, quasi scartano a destra vedendo che 30 metri più in là ce n'è un altro poi tornano sulla dritta qualcuno dalla folla alza il lattone di birra come a salutare il loro arrivo e già ballano ballano ed è sera ballano e si perdono Ballano e si ritrovano in mille gruppi e capannelli. Ballano e si fermano a fumare e a bere e a ipotizzare di passare il canalone una, due, tre volte finché nel pieno della notte provate tutti e sette i muri di quel lato si decidono a farla la traversata alla volta dell'altro scaglione. Ma sicura? Ma sì, ho capito benissimo da dove bisogna passare. Così mentre la notte vira al blu, un'alba che non c'è ancora ma incombe, si avviano verso l'altro fronte della montagna. Ancora tra i tuoni scrocchia la ghiaia nella strada, ronzano motori, si avviano generatori, ancora sta arrivando e arriverà gente, ne arriverà per giorni, sembrerà di aver vinto su tutto e tutti, che il baccanale possa solo crescere, Di con esso la città temporanea che si genera dal posizionarsi dei sound, dei camper, dei banchetti di vino e di magliette serigrafate in proprio, delle tende e delle automobili. E poi di nuovo si dirada in pascolo e boschetti. «Dovrebbe essere di qua. Ma che? Di là c'è una macchia. Una macchia di cosa? Una macchia nel senso di un boschetto. Ma non lo parlate l'italiano su da voi?» E scoppiano a ridere entrambi. Non dovevano prenderlo l'altro mezzino. Adesso ci pensi? Prendiamone un altro mezzo piuttosto. Tu stai fuori, Dio buono, senti che svarioni già. Guarda su, va là. Improvvisa una volta di stelle. Un vorticare sinusoidale di astri. Il senso grande delle cose. Valde e Caterina che si stendono a terra schienati dalla grandezza e dal senso del mondo. Sembra, sembra di sentire la curva della terra sulla schiena. Vero? La curva, ma anche l'umido. In effetti, dice Valde, senza osare avvicinare il viso ancora di più a quello di Cate, Dai, alziamoci, che se no ci raggeliamo. Ma da che parte andiamo? Te l'ho detto, nella macchia. Giriamoci intorno fa Valde porgendo la mano a Caterina e tirandola su. Tanto poi fra poco sarà giorno. «Ma questo non lo so mica!» fa lei scrollandosi l'erba e la terra dai pantaloni. E di nuovo scoppiano a ridere. «Allora sto mezzino?» «Guarda che sono da 200 microgrammi!» «E quindi tre mezzini fanno 300!» «E su!» «Ok, aspetta che lo divido!» «Dovevamo prendere altro vino!» Ridendo e tenendosi per mano, girano intorno al boschetto, salgono per un pascolo ripido. Sono sicura, dice Kate, che dietro questo crinale c'è il canalone, e dietro il canalone gli altri sound. Ma io sento solo il battito di quelli che ci siamo lasciati dietro. Così svalicano. Che ti dicevo? Ma aspetta, Valde, là sotto c'è qualcosa. Sì, un mostro di cemento. «Ah, vero. Quando ero piccola, mio babbo ce l'aveva su di brutto con quel coso. Ma cos'è che è poi? Penso sia l'inizio di un residence, tipo il primo edificio, ma non l'hanno mai finito e l'hanno lasciato lì. E non è l'unica cosa, sai. Guarda lassù. Vedi quel grigio là, chiaro? Viadotto. Mai finito. Dovevano fare una variante dell'autostrada. Andiamo giù? Ne Andiamo giù. Scendono. Nella guazza del mattino che si annuncia, dell'alba che pian piano monta davvero, col blu scuro che si fa viola e cobalto, e gli stracci di nebbia appesi agli abeti sull'alto crinale. Secondo me, comunque, di là da quel crinale c'è il canalone e i sound. Non c'è dubbio. Che fai? Mi prendi in giro? Senti Valde, cosa? Guardiamo là dentro cosa c'è? Ovvio che guardiamo. «Perché hai già deciso, o oh no?» Così entrano nell'enorme edificio asimmetrico, scaleno, di cemento grezzo, tagliato solo da rade scritte in basso, neanche graffiti, solo scritte a bomboletta, Purple Corps 84, gruppo Morph, Easy Ti Amo, con sotto un io no a pennello e intonaco. «Aspetta, dice Valde, ho, ho la lucetta, ora lo dici!» Ah, mi ero dimenticato, con la botta che abbiamo. La accende, se la mette sulla testa. La prima cosa che appare è un frigorifero. Guardiamo se c'è qualcosa da bere. Ma aspetta, fai il serio. Sono serio. E Illumina qua. Dove lì? Ah, big bags. Big bags? Sacchi industriali. Sai, ogni tanto lavoro con mio zio, a un'azienda edile. Una sbatta orrenda, guarda. E quelli? Dove? Sotto quella terra, guarda, dice Caterina, tirando su un ondulato. Figa, quello è Eternit. Eternit? Sì, amianto, fai conto. E questo, dice Valde, tirando fuori una travicella L, è alluminio nodizzato. Quindi è un tipo di discarica. Ora discarica. È un mucchiazzo di robaccia, dai. Abusivo, però. Abusivo il mucchio, abusivo l'edificio. Abusivi noi. Andiamo di là, dice Cate, indicando un varco nel cemento. E andiamo di là. Strano, no, che il pavimento sia di terra? Figa, sembra di essere un stalker. Cos'è? Ma niente, un film. Secondo me qua sotto c'è qualcosa. Hanno fatto una buca, poi l'hanno coperta. Eh? Dico, penso che sta rena l'abbiano messa per coprire qualcosa. Rena? Sì, insomma, sabbia. Com'è che dite da voi? Risate, a scrosci e scoppi. Ma Caterina si ferma. C'è qualcosa che non la fa ridere. Ma non è solo ciò che intuisce essere sepolto lì sotto. Accende il cellulare per fare un po' di luce. Si fa strada nel vano sulla sinistra. Una stanza lunga, dal soffitto basso. Forse la parte che sarebbe diventata la zona di postigli. O quella per le caldaie, chissà. Un cerchio di nerofumo, resti neri, spessi, punti, in mezzo, resti di tessuto bruciato. Cos'è che hai trovato? Non so, tipo un cerchio di bruciato, illumina qui. Eh, Magari i rifiuti li bruciavano pure. Anche se, certo, sarebbe più logico farlo fuori. Guarda, c'è una vanga, lì sotto, in quel buco. Senza il manico non è una vanga, dice Valde abbassando la testa per entrare a sua volta. È la lama di una banga. Vabbè, scavare scava pure questa. Scavare? Cos'è che vuoi scavare? L'arena, cioè la sabbia, vedere cosa c'è. E tu mi dai una mano. Se ne giro una prima, guardiamo l'alba, poi scaviamo. Comunque a me sembra di sentirli i tuoni là sopra. Dopo andiamo a vedere, ma prima scavare, hai capito. Se sapevo che mi portavi qua a far lavori pesanti, prendevo due pezzi di speed. Vero, ci starebbe, dice Caterina, guardando il taglio della via Lattea sopra di loro, il suo vorticare e buttare fuori stelle. Ho visto dei tedeschi che avevano una palla grande come un pompelmo. Potevi prenderne un po'? Ho oh, della catch Sì, e poi chi scava? No, no, ora scaviamo. Poi dopo magari bottarella? Beh, ma prima andiamo a scavare. Avete ascoltato Read Baby Read? Un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser.